0: Suomen Kuvalehti. Radio. Uhanalaiset. Suomalainen vaateteollisuus on vastuullista ja kunnianhimoista. Taloudellisesti on vaikeaa. Tekstitero Alanko. Teksti on julkaistu Suomen Kuvalehden numerossa 18-2023. Ääniversion lukijana toimii Aimaterin koneääni Ilona. Keväällä 2020 muotilehti vokuen brittiversio julkaisi pääministeri Sanna Marinin haastattelun. Valokuvat otti maailmankuulu, muun muassa rocktähtien kuvaajana tunnettu Anton korpiin. Pääministeri Marin oli kuvissa pukeutuneena tamperelaisen uhanan mustaan mirakevillamekkoon. Britannian vokue merkitsi uhanan myös omaan Instagram-julkaisuunsa. Uhanan verkkokaupan kävijämäärä hyppäsi pilviin. Varastossa oli yli sata mirakemekkoa. Ne loppuivat kesken. Jutun merkitys oli suuri myös henkisellä tasolla. Uhanon väki sai hetken ajatella jotain muuta kuin koronasulkua. Kolme vuotta myöhemmin, maaliskuussa 2023 Uhana kertoi Facebook-sivuillaan olevansa tiukassa paikassa. Korona oli vähentänyt uusiin vaatteiden tarvetta. Ukrainan sota ja energiakriisin aiheuttama inflaatio olivat leikanneet kotimaista kulutusta. Lisäksi uhanan Helsingin liikkeen vuokrasopimus sanottiin yllättäen irti viime kesänä. Syksyn mallista oli jo tilattu ja tuotteita jäi varastoon tavallista enemmän. SOS, tilanne päällä, yritys viesti Instagramissa ja kertoi myyvänsä varastoon jääneitä tuotteita jopa 70 prosentin alennuksella. Klassikkojen ja uutuuksien hintoja ei laskettu. Kampanja onnistui ja varasta tyhjeni. Tämä kevät on ollut vaikea vaatealalle. Huhtikuussa helsinkiläinen Nurdi teki konkurssin. Eettisiin ja ekologisiin tuotteisiin keskittynyt vaateliike kaatui samoista syistä, joita uhana listasi. Ajat ovat vaikeat kaikille yrittäjille. Muistathan tukea paikallisia yrityksiä. Support local, nurge vetosi Instagramissa. Toinen helsinkiläinen putiikki, 18 vuotta toiminut Urpana, toisti kehotuksen omassa päivityksessään. Omistaja kertoi kuluneen kevään olleen äärimmäisen hiljainen. Somevaikuttaja Jenni Rotonen suri yritysten ahdinkoa omassa Instagram-päivityksessään. Samalla hän kuitenkin nosti esiin eettisempään muotiin liittyvän ristiriidan. Pienten ja vastuullisemmin toimivien yritysten tukeminen ostamalla sopii huonosti yhteen kulutuksen vähentämisen kanssa. Tiedostan, että on kohtalon kysymys monelle vastuullisemmalle toimijalle, jos juuri ne vastuullisuudesta kiinnostuneet jättävät ostokset yhä useammin kokonaan tekemättä. Samaan aikaan pikamuotiketjuissa soppailuralli jatkuu. Uhanassa nähdään tilanne samoin. Me toivotaan, että ultrapikamuoti lähtisi laskuun, mutta sellaista ei ole ollut näkyvissä, toinen perustaja Mira Vanttaja sanoo. Korona-aikana pärjäsivät nimenomaan luksusmerkit pikamuoti. Uhanan kaltaiset keskikastin yritykset ottivat kovimman kolauksen. Suomessa on monia uhanan kanssa samassa kokoluokassa toimivia, 2000-luvulla perustettuja vaatebrändejä. Niistä useimpia yhdistää vastuullisuusmateriaalien materiaalien ja tuotantotavan suhteen. Globe Hope ja Pure yhtiöiden tuotanto nojaa kierrätys- ja ylijäämateriaalien käyttöön. Niiden myydyimmät vaatteet ovat esimerkiksi teepaitoja, kollegia ja mekkoja. Enemmän muotibrändeiksi profiloituvat yrityksetkin haluavat määrittyä eettisyyden kautta. Kaiko ohjaa 7 prosenttia tuotostaan kehittyvien maiden näisten kouluttamiseen. Paapiilla on oma ompelimo, joka saa energiansa aurinkovoimasta. Aarre ja Papu toivovat, että niiden vaatteita käytetään mahdollisimman pitkään. Myös uhanan lähtökohta oli idealistinen. Yritys alkoi rakentua ystävyyden ja yhteisten arvojen varaan. Mira Vanttaja ja Hanna Virkamäki tutustuivat opiskellessaan Hämeen ammattikorkeakoulussa. Vuonna 2012 he perustivat uhanan. Molempien isät takasivat pienen lainan. Opiskellessaan kaksikko oivalsi, että heidän vahvuutensa täydentävät toisiaan. Vantajan erikoisala ovat kuosit ja printit, virkamään kaavoittaminen ja vaatteen muotoilu. Koska yrittäjyys oli kummallekin vieras maailma, he suorittivat yrittäjän ammattitutkinnon. Ensimmäiseen liiketoimintasuunnitelmaan kirjattiin tavoitteeksi 100 000 euron liikevaihto vuodessa. Laskettiin, että sillä saadaan palkattua itsemme ja kumpikin nostettua firmasta tonni kuussa. Niin se menikin aika pitkään, kertoo Vanttaja. Kun uhana perustettiin, pinnalla olivat Marimekon, Nanson ja Ivana Helsingin kaltaiset rikomerkit. Vanttaja ja Virkamäki tahtoivat tehdä jotain muuta. Heti ensimmäiseen mallistoon kuuluivat laserleikatut puuvaneriset pisarakorvakorut, joista tuli uhanan myyntivaltti vuosikausiksi. Niitä on myyty kymmeniä tuhansia kappaleita. Aluksi vanttaja ja Virkamäki kokosivat ja maalasivat korvikset itse. Toinen ensimmäisen malliston hitti oli Merinovilainen huppuhuivi, jota valmistettiin useita vuosia. Jotkut villaneoleet ovat olleet tuotannossa tähän päivään asti. Meidän piti ruveta myymään saman tien, että saadaan tuloja ja voidaan jatkaa. Alussa kaikki meni nappiin. Monia tuotteita myytiin loppuun. Se ruokki omaa uskoa, että tästä saattaa tulla jotain hyvää ja isoa. Vuosi 2022 oli yrityksen historian ensimmäinen tappiollinen vuosi. Liikevaihto oli noin 2 miljoonaa euroa. Tappiota tuli 100 000 euroa. Teimme investointeja ja satsasimme työhyvinvointiin. Palkkasimme lisää väkeä ja hankimme unelmien toimiston. Halusimme surkuttelun sijaan katsoa eteenpäin. Nyt uhanassa työskentelee 13 ihmistä. Uuden, tilavan toimiston ja showroomin ikkunoista näkyy Tammerkoski. Suomessa tekstiili ja vaateteollisuus on verraten pieni ala. Sen liikevaihto vuonna 2021 oli 1,16 miljardia euroa. Lukuun sisältyvät kankaiden ja neulosten lisäksi matot, kuitukankaat, teollisuustekstiilit ja pressut. Tekstiili- ja vaateteollisuuden alamäki Suomessa alkoi 1970-luvulla. Tuotanto globalisoitui ja halpatuonti vei tilan paikallisten tehtäiden tuotteilta. Viimeistään 1990-luvun laman ja idänkaupan hiipumisen myötä moni valmistaja joutui laittamaan pillit pussiin. Yhä useammat leningit ja kesäpuvut valmistettiin kaukomailla. Kouluun ei enää kuljettu piiversin, lasson, vantelin tai rantsherin kotimaisissa farmareissa. Uhanan naisten mukaan monilla on väärä käsitys suomalaisesta tekstiiliteollisuudesta. Kutistuneella alalla on tuotantovaikeuksia. Särjaonpeluun sopivia työntekijöitä on vähän eikä uusia kouluteta riittävästi. Jotain on kuitenkin jäljellä. Uhanalle tulee neuleita Kutomo Holopaiselta Tuusulasta. Siellä on tehty muun muassa Marinin päällä vokuessa ollut merinovilainen mekko. Myös sukkia ja koruja tuotetaan Suomessa. Aluksi tehtiin enemmän, mutta mallistojen koko ja määrä kasvoivat niin suuriksi, että piti siirtyä muille maille, Virkamäki kertoo. Kun on kyse sarjatuotannosta, Suomesta loppuu kapasiteetti aika äkkiä. Se on ykkössyy. Hinta ei ole koskaan ollut peruste sille, miksi me ei tehdä Suomessa. Uhanan vaatteiden tuotantomäärät vaihtelevat paljon. Joitain vaatteita valmistetaan vain pieni 50 kappaleen erä, joitain tehdään vuodesta toiseen satoja kappaleita per vuosi. Nyt iso osa uhanan vaatteista valmistetaan palttian maissa. Ne ovat lähellä luotettavia ja vastuullisia vaihtoehtoja. Siellä on myös paljon erikoisosaamista ja työntekijät haluavat palvella asiakasta. He ovat ylpeitä ammattitaidostaan. Aurakietaisupaita maksaa 219 euroa. Siitä 42 euroa on arvonlisäveroa, 31 euroa menee leikkuuseen ja ompeluun, 25,70 euroa kankaaseen ja lankoihin sekä 2 euroa pesumerkkeihin ja riippulappuihin. Jos tuote myydään itse, myyntikate on 117,30 euroa. Jos sen myy jälleenmyyjä, uhanan osuus on 21,30 euroa. Uhanan tuotteet eivät ole halpoja. Ukrainan sodan syttymisen jälkeen niiden tuotantokustannukset ovat nousseet entisestään, jopa kymmeniä prosentteja. Uhana on avannut hintojaan sosiaalisessa mediassa. Vanttajan ja Virkamäen mielestä kuluttajan kuuluu tietää, mistä vaatteen hinta koostuu ja miksi niin kalliin tuotteen valinta kannattaa. He toivovat, että vaatteen ostaminen on harkittu päätös. On tärkeää, että ihmisillä on mahdollisuus valita sellainen tuote, joka on tehty alusta loppuun ekologisesti ja ihmisarvoa kunnioittain. Tietysti myös ymmärrämme, että kaikilla ei ole sellaisiin varaa, Virkamäki sanoo. Suomen suosituimmat vaatteiden ostopaikat ovat Prisma, Tokmanni ja K-City Market. Suomessa on 74 Prismaa. Ne ovat hypermarketteja, jotka pyrkivät tarjoamaan kaikkea kaikille. Myös Prismassa korostetaan laatua ja vastuullisuutta. Sen asiakastutkimuksissa on käynyt ilmi, että iäkkäämmät ihmiset kokevat tärkeimpinä vastuulliset materiaalit ja tuotteiden kotimaisuuden. Nuoremmilla painottuu vastuullinen valmistaminen. Heille tärkeimpiä ovat työolot ja ihmisoikeudet. Prisma valvoo vaatteiden toimittajia hankintapuitesopimuksiin. Tuotetta tai vaatemerkkiä ei oteta myyntiin, jos se ei täytä sopimuksen vastuullisuusmääräyksiä ja sovelluketjun toimintamalleihin. Prisman suositut 12,90 euroa maksavat naisten stretch farkut tehdään Bangladesissa. Banglades on Kiinan jälkeen toiseksi suurin tekstiilien tuoja EU-markkinoille. Uudessa pelastakaa lapset RYn toteuttamassa tutkimuksessa selvitettiin naisten ja lasten oikeuksien ja perheystävällisyyden toteutumista kahdessa S-ryhmän käyttämässä tehtaassa Pangladesissa. Siinä 1754 naista kertoi työolosuhteistaan videosovelluksen kautta. Kyseiset tehtaat valmistavat neuleita ja trikoituotteita. Haastatellut vastasivat kyselyyn varsin myönteisesti. Ongelmia oli kuitenkin esimerkiksi omien oikeuksien ja työehtosopimuksien ymmärtämisessä. Noin 11 prosenttia vastaajista mainitsi myös palkan riittämättömyyden ja pitkät työpäivät. Prisman pukeutumisen myydyimpien nimikkeitä ovat mustat sukat, mustat teepaidat ja kollekehousut. Monet niistä kuuluvat niin sanottuun jatkuvaan valikoimaan. Useissa pukeutumisen vaateryhmissä valikoima vaihtuu noin puolen vuoden välein. Naisten muodissa saattaa olla neljäkin mallistoa vuodessa. Pukeutumisen myyntipäällikkö Jonna Halme Räsänen kertoo, että Prisma haluaa tarjota vaatteita eri tyyleihin, tarpeisiin ja hintapisteisiin. Aaltoyliopiston nuoret suunnittelijat tekevät meille kodin tekstiilien ja vaatteiden kuoseja Patter Lab-konseptin kautta. Erilaiset kumppanuusliiketoiminnot ovat selvästi kuluttajia puhuttelevia asioita. Myös uhanan tuotteita on pyydetty marketmyyntiin, mutta Vanttaja ja Virkamäki eivät ole halunneet lähteä mukaan. Marketkaupassa on omat lainalaisuutensa esimerkiksi hintojen ja volyymin suhteen. Siellä pitäisi myös kuunnella muiden mielipiteitä. Me halutaan ohjata tätä laivaa itse. Halutaan olla edelläkävijöitä ja visionäärejä. Se ei välttämättä käy yksin marketmyynnin kanssa, Vanttaja sanoo. Tietysti myös meidän kohderyhmä asioi marketeissa, mutta enemmän ruoan ja päivittäistavaran puolella. Toimiston seinällä on teipattu syksyn 2023 mallisto. Siihen kuuluu uusia tuotelinjoja, kuten päähineet ja laukut. Kyseessä on suuri investointi, jonka ensimmäinen vaihe sisältää esimerkiksi materiaalien ja mallien testaamista sekä rekrytointeja markkinointiin ja suunnittelutiimiin. Malliston laajentaminen on tietoinen riski. Ei ole varmaa, että ihmiset innostuvat juuri uhanan laukuista tai päähineistä. Muotimaailmassa menestymisen edellytyksiin kuuluu kyky ennakoida muodin liikkeitä. Pitää olla koko ajan hereillä. Seurata, mitä kulttuurissa ja yhteiskunnassa tapahtuu. Muoti ei koskaan synny tyhjästä, vaan rakentuu jonkun päälle, virkamäki kuvailee. Uutta mallistoa suunnitellessaan Vanttaja ja Virkamäki keskustelevat ajankohtaisista asioista. Mitä he ovat nähneet kadulla, elokuvissa tai TikTokissa? Millainen jokin levy, kirja tai taidennäyttely oli? Niistä poimitaan ajatuksia, jotka voisivat olla uhanan näköisiä. Tuleva syysmallisto on saanut inspiraatiota syvenevästä astrologiaharrastuksesta ja siitä virranneesta symboliikasta. Tämä näkyy muun muassa kuosiin ja prodeerauksien voimailäimissä. Ihmisten ohella uhana inspiroituu etenkin luonnosta. Kuoseissa on usein kasvi- ja eläinaiheita. Valikoimaan kuuluu myös paljon yksivärisiä vaatteita. HMN ja sarankaltaiset kaltaiset pikamuotitalot vyöryttävät uusia mallistoja maksimaalisella tahdilla. Suomalaisia vaatealan yrityksiä kiinnostavat pitempiaikaiset trendit. Olennaista on tyyli, tavoitteena tulevaisuuden klassikoiden tekeminen. Virkamäen mukaan olisi kiva tehdä enemmän uniseksi vaatteita. Ja nyt esimerkiksi kollegeissa ja muutamissa neuleissa on otettu huomioon maskuliinisemmat vartalot. Tuotteissa ei tuoda esiin yrityksen nimeä. Syksyn mallistossa on vain yksi teepaita ja kollege, joissa se näkyy. Olisi hyvää mainosta, jos logo ja nimi näkyisivät vaikka TV-ohjelmissa. Me kuitenkin suunnitellaan tuotteet eri lähtökohdista. Halutaan, että ne näyttävät itsessään meiltä. Vaatteet voivat olla tunnistettavia monilla tavoilla. Uhanalla on oma liike Tampereella. Helsinkiin avataan uusi kauppa niin pian kuin mahdollista. Koronan aikana verkkokauppa nousi yhtiön tärkeimmäksi myyntikanavaksi. Uhanan tuotteita myydään myös parissakymmenessä pisteessä ympäri Suomen. Maaliskuussa Porin keskusta on hiljainen. Ihmiset eivät astele katuja tukka pystyssä tai muutenkaan. Vilina on siirtynyt suureen kauppakeskukseen Kokemäenion pohjoispuolelle. Katokon kivijalkaliike sijaitsee torin tuntumassa. Satakunnan urheiluliikkeen entisissä tiloissa myydään vaatteita ja sisustustuotteita. Kivialka on katokolle tärkeä, vaikka jopa kaksi kolmasosaa myynnistä tapahtuu verkkokaupan kautta. Osuus vaihtelee vuoden aikojen mukaan. Kesällä porissa on paljon tapahtumia ja turisteja. Se näkyy selkeästi myynnissä. Myös monet nettikaupan asiakkaat käyvät silloin katsomassa, millainen meidän liike on, kertoo katokon yrittäjä Laura Koskinen. Me ollaan pieni toimija, jolla on monin asiakkaisin henkilökohtainen suhde. He seuraavat meitä somessa ja tuntevat meidät. Heitä myös kuunnellaan. Katoko pyrkii erottumaan valikoimallaan. Se myy enimmäkseen kotimaisia merkkejä. Myös esimerkiksi tanskalaisen stiinekoijan vaatteet ja amerikkalaisen palkun laukut käyvät hyvin kaupaksi. Siistit ja mukavat vaatteet ovat menneet erityisen hyvin viime aikoina. Me on myyty paljon esimerkiksi Kaikon toimistokelpoisia perushousuja, Koskinen kertoo. Lisäksi Aarteen ja Uhanan uudet mallistot kiinnostavat aina. Katokon valikoima muodostuu kysynnän ja Koskisen oman kiinnostuksen pohjalta. Asiakkaat ovat hyvin selvillä tuotteiden materiaaleista, laadusta ja vastuullisuudesta. Olisi hienoa, jos ihmiset ostaisivat vähemmän ja harkitummin. Eivätkä hirveää määrää halpaa ja heikkolaatuista rytkyä. Marimekko on edelleen ainoa suomalaisen muotialan kansainvälinen menestystarina. Lady Gaga on kopistellut minne Parikan kengissä ja Meryl Street sonnustautunut samoin kukkajakkuun. Ruotsin kuningasperheen naiset pukeutuvat mielellään antiatan vaatteisiin. Kaikki nämä ovat kuitenkin vain pikkuuutisia. Luhanan lähisuunnitelmiin kuuluu pyrkiminen kansainvälisille markkinoille. Ja nyt se olisi voinut laittaa tuotteitaan myyntiin yksittäisiin liikkeisiin, mutta Vanttaja ja Virkamäki eivät ole nähneet sitä järkevänä strategiana. Me halutaan rakentaa vankka pohja ja edetä alue kerrallaan. Ei lähdetä roiskimaan sinne tänne, sanoo Vanttaja. Ensimmäisenä ovat vuorossa Ruotsi ja muut Pohjoismaat. Sinne me halutaan heidän vahvojen brändiensä vertaisiksi. Vanttaja luettelee malliksi tanskalaisia ja ruotsalaisia muotibrändejä Kanni, Rodebjer, Malene Pirjer, Stine Koija, Paumun Ferkarten. Yhdysvaltalainen pääomasijoitusyhtiö omistaa yli puolet nopeasti kasvaneesta Kannista. Ruotsissa ja Tanskassa vaateteollisuus nähdään kannattavana sijoitustoimintana. Uhanan varovaiset ensiaskeleet ulkomaille on jo otettu. Sen vaatteita on nähty ruotsalaisten Dina Ögon ja First Aid Kit yllä. Virkamäki sanoo, ettei vaatteita lähetetä kenelle tahansa, joka on julkisuudessa tai jolla on paljon seuraajia sosiaalisessa mediassa. Miksi lähettäisimme tuotteitamme vaikuttajille, joiden kanssa olemme eri mieltä vaikkapa keskeisistä ihmisoikeuksista? Tämä oli Suomen Kuvalehden juttu, uhanalaiset. Ääniversion lukijana toimi Aimaterin koneääni Ilona. Tilaa Suomen Kuvalehti osoitteesta suomenkuvalehti.fi kautta tilaa.